0: Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind.
0: Für, Für dich. dich.
1: Und Herzlich willkommen bei Still und Stark, dem Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Wir sind Timon und Melina und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Diese erste Folge ist quasi eine Kennenlernfolge. Wir sprechen darüber, wie uns die Themen Introversion und Sensibilität in unserem Beruf und Alltag beeinflussen und über die wichtige Frage, was kannst du hier für dein Leben mitnehmen? Und jetzt wünschen wir dir viel Freude beim Anhören.
0: Was hat dich denn so bewogen, überhaupt diesen Podcast ins Leben zu rufen? Okay.
1: Um, ja, also ehrlich gesagt, für mich ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh geil, lass mal einen Podcast machen, das wünsche ich mir schon so lange. Hey, eine halbe Stunde reden, Woo! Ich handhabe das eigentlich gerne so wie viele andere eher ruhigere, zurückhaltende Menschen auch. Ich schreibe gerne, aber ich merke halt, dass das wirklich ein Thema ist. Wo das einfach auch total wichtig ist, mit rauszugehen.
0: Vielleicht, um, um das mal einzufügen, für mich ist natürlich Audio auch so das Mittel der Wahl, weil ich einfach merke, äh, Schreiben ist nicht meine Stärke, also nicht in dem Sinne, dass ich es nicht kann. Aber um mich intuitiv auszudrücken, ist äh, Sprache tatsächlich das Mittel der Wahl. Und auch das Zuhören ist für mich wesentlich wichtiger, als dass ich das in Schriftform irgendwo wiedergebe. Einfach, weil da auch mehr Nuancen drin sind und ich denke, ich bin in dem Punkt auch irgendwo ein Ohrenmensch. Von daher denke ich mal, ist das jetzt für mich auch so der Punkt, einen Podcast zu machen.
1: Ja, klar. Also vor allen Dingen, es kommt ja auch nochmal eine völlig andere Emotion rüber. Ne, Beim Schreiben finde ich es persönlich auch schwer. Also ich, ich schreibe zwar gerne, weil es mir halt leicht fällt, aber ich finde es zum Beispiel trotzdem schwierig, wirklich die Emotion rüberzubringen, zu sagen, hey, was soll diese Person jetzt dabei spüren? Fühlt sie sich von mir abgeholt? Und ich finde, das ist beim Sprechen nochmal ein bisschen leichter.
0: Ja, und ich denke, es ist auch so ein Punkt, wo man sagen kann, man kann sich... Mit, mit einer, einer Menge an, an Gedanken auch ausdrücken, ohne dass man stundenlang an dem Text feilen muss, nochmal an der Wortwahl <lacht> das ganze Thema durchlesen kann. Das sorgt ja auch dafür, dass man vielleicht auch so ein bisschen in, in die Paralyse kommt, dass man sagt, okay, das ist, man man analysiert ständig alles, was man gemacht hat, passt das noch? Und das finde ich ist beim Podcast sehr schön, weil es einfach auch einen natürlichen Fluss wieder gibt. Und man lernt auch die Persönlichkeit des anderen besser ja, kennen, finde
1: ich. definitiv.
0: Jetzt ist ja vielleicht für diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen, ist natürlich auch die Frage: Was hat dich jetzt bewogen, überhaupt Vanilla Mein zu machen? Was, was für eine Persönlichkeit steckt dahinter? Und danach kann ich ja vielleicht mal sagen, was was mich so da beschäftigt
1: hat. Mhm, okay, dann mache ich mal den Anfang. Für mich ist das ganz ehrlich, ist es wirklich, ich mache das ja jetzt ein paar Jahre und ich kann rückblickend echt sagen, das war so ein bisschen Therapie auch. Also da anzufangen, 2014 eine internetseite da aufzuziehen und sich plötzlich im internet quasi ja nackig zu machen und darüber zu sprechen, dass man schüchtern ist und sehr zurückhaltend, das ist natürlich schon erstmal wo ich echt mutig war in dem moment, ne? Aber für mich ist das rückblickend echt therapeutisch gewesen, weil ich halt wirklich gemerkt habe, ey, guck mal, ich bin ja gar nicht alleine, andere freuen sich total, dass ich darüber erzähle und dass sie merken, dass sie auch nicht allein sind und ja, dass man halt wirklich so eine Community daraus gebaut hat, wo man merkt, hey, still sein ist gut, still sein ist überhaupt nicht, wo man sich von von der Gesellschaft verbiegen lassen muss. Wir müssen jetzt alle so sein. Und wenn du dann nicht in diesen in dieses Raster passt, ja, ja Pech dann eben, ne? Sondern wo ich halt wirklich auch für mich selber gelernt habe und was ich auch anderen sagen möchte, du kannst wirklich als stiller Mensch deine Stärken einbringen. Du hast wirklich einen großen Satz an, an Stärken und an Potenzial, die du für andere einbringen kannst. Und dich auch wertvoll mit den anderen ergänzt. Das finde ich halt so wichtig, dass man lernt, wo seine eigenen Stärken liegen und nicht zu versuchen, jemand anders zu sein. Genau, also das finde ich für mich selber total wichtig, weil ich halt selber ruhig und zurückhaltend bin. Früher auch noch sehr, sehr, sehr schüchtern und ängstlich. Und ja, wo mir das halt wirklich geholfen hat, damit nach draußen zu gehen. Ja, bei dir ist das ja ein bisschen anders, ne?
0: Ja, also ich sag mal, wir sind ja natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich, was, was das Alter angeht. Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass man sich nicht, nicht ähnlich ist. Es ist einfach nur ein Unterschied auch im Alter natürlich, wo eine Transformation dann vielleicht auch schon stattgefunden hat. Das heißt, man ist vielleicht in manchen Punkten ein bisschen weiter, in anderen Punkten sieht man aber natürlich auch den Partner und merkt, okay, da macht der jetzt etwas, woran ich mich überhaupt noch nicht versucht habe, wo ich mich noch nicht rangetraut habe. Und insofern ist das nicht so eine Sache, wo man sagen kann, hey, weißt du was, ich bin älter, ich habe alles schon hinter mir, ich bin so abgeklärt. Sondern ich denke, da finde ich es eigentlich auch mal wieder nett, man, man ergänzt sich sehr gut. Vielleicht, um, um das mal auch, auch auf, den, auf den Punkt nochmal zu bringen, das zusammenzufassen. Wir beide würden uns ja als introvertiert bezeichnen, wo wir sagen, okay, wir haben introvertierte Charaktermerkmale. Du für dich hast aber auch noch den Punkt, wo du sagst, du siehst dich auch als jemand, der schüchtern ist. Und ich würde auch behaupten, das stimmt, mhm. nach dem, was ich so beobachtet <lacht> habe, nach, nach zehn Jahren Ehe. Hat für dich da eine, eine Wandlung stattgefunden, eine Transformation, wo du sagst, okay, das war ich jetzt so mal im groben Rahmen vor, sagen wir mal, vor, vor 10, 15 Jahren und das bin ich jetzt? Merkst du, wie du charakterlich gewachsen bist?
1: Boah, ey, wo soll ich anfangen? <lacht> Ähm, dramatisch. Wirklich. Ähm, ich ich fange mal irgendwie so bei dem dramatischsten Ereignis an. Das war so mein nicht vorhandener Schulabschluss. Ich habe nämlich ja wenige Wochen vorm Abi die Schule geschmissen. Dem voran ging das Problem, dass ich mit meinem Mathelehrer der Oberstufe schon immer Probleme hatte. Also erstens, ich bin nicht gut in Mathe. Zweitens, ich bin zurückhaltend und habe mich nicht viel gemeldet. Drittens, mein Mathelehrer hasste mich aus eben beschriebenen Gründen und hat dann natürlich seinen Finger auch immer in die Wunde gelegt, mich vorgeführt vor versammelter Mannschaft und also es war wirklich so ein, so ein bisschen Psychoterror von seiner Seite aus. Von mir aber auch so ein bisschen, wo ich immer mehr in die Defensive gegangen bin, mich immer mehr zurückgezogen und abgekapselt habe. Ich habe nachher tatsächlich auch die Schule nicht mehr besucht. Also erst habe ich geschwänzt, aber irgendwann kamen auch körperliche Symptome dazu, wo ich halt wirklich äh, Magenschmerzen hatte, Krämpfe und morgens einfach auch nicht mehr hochkam. Vor lauter Sorge, was, was wieder passieren könnte. Und dementsprechend habe ich da dann halt kurz vom Abi, tatsächlich die Reißleine gezogen, weil einfach emotional bei mir gar nichts mehr ging. Also ich war dann wirklich ein Wrack. Ja, aber ich würde sagen, dass dieses Ereignis im Nachhinein eigentlich ein gutes Schlüsselerlebnis war, weil ich da einfach an dem Punkt gespürt habe, so kannst du ja nicht weitermachen. Also ehrlich, wie soll denn das später im Beruf weitergehen, wenn man schon mit 19 irgendwie sagt, also sorry, ich komme ja nicht mit meinen Mitmenschen klar und mache mir ständig Sorgen, was die über mich denken. Das hatte sich natürlich zu einem totalen Extrem gesteigert. Vielleicht jetzt einfach mal einen etwas größeren Sprung nach vorne. Heute ist es so, ich kann offenbar Podcasts aufnehmen. Ich habe diverse Interviews geführt. Ich hatte sogar vor einigen Jahren mal einen Auftritt im Fernsehen bei Dreisat, wo es wirklich auch genau um dieses Thema ging, um Schüchternheit und Lebensmuster, ob man sie verändern kann. Ich habe ein Buch geschrieben, auch über diese Schüchternheit. Das heißt, Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert also wirklich lauter Sachen, wo man sagen würde, ey, da vermutest du jemanden, der eher so ein Angsthase ist, eher nicht. Na, Also es ist schon, wo ich sagen kann, da hat sich gewaltig was getan in den letzten zehn Jahren.
0: Worauf würdest du das denn zurückführen? Ist das so eine Sache, wo man sich sagt, na ja, im, im Alter wird man reifer und dann ergibt sich das schon irgendwie. Warte einfach mal, das kommt schon. Oder was ging dir da im Kopf vor? Hast du das aktiv als Problem wahrgenommen, das, wo du sagst, hey, ich, ich fühle mich so eingeengt, dass dass meine Komfortzone einfach zu klein ist. Oder wie hast du das empfunden? Genau.
1: Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut beschrieben. Weil vom Prinzip her, ich denke, so in der einen oder anderen Situation ist jeder mal eher ruhiger oder vielleicht auch ängstlich. Es ist ja normal, dass man sich Sorgen macht und dass man halt auch manchmal ins Grübeln kommt. Ähm, soll ich das jetzt wirklich machen? Dass man da wirklich Ängste hat, das ist normal. Es geht ja nicht darum, angstfreies Leben zu führen. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber bei mir ist es wirklich, wo ich gesagt habe, das war nicht mehr gesund. Also das war nicht einfach so verniedlichend, ach, die ist ein bisschen schüchtern, sondern die hat sich wirklich selbst blockiert. So, und die bin ich. So, <lacht> Wo ich halt wirklich gemerkt habe, nein, also das wird dir im weiteren Leben einfach schaden. Weil wenn du nicht in der Lage bist, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dann hast du keine Freundschaften, du hast keine engen Verbindungen, du, du kannst dich niemandem öffnen und vor allen Dingen im Beruf kommst du ja auch nicht weit. Wie, wie willst du über deine Leistung sprechen? Wie willst du zeigen, was du drauf hast, wenn, wenn du einfach immer so wahnsinnig viel Angst hast, dich überhaupt zu zeigen.
0: War das so dein Motor, wenn du sagst, hey, du willst zeigen, was du drauf hast, hast du in dir etwas gespürt, was nicht zu dem passte, was du mit deinen Fähigkeiten bisher erreichen konntest?
1: Ja, genau. Also es ist wirklich so ein bisschen... Das haben ja auch schon ganz viele andere Menschen gesagt. Das ist ja durchaus, man ahnt schon so ein bisschen, was man selber kann. Man ist ja nicht völlig blind für die eigenen Stärken. Man, man weiß ja, dass man nicht, auch zum Thema Mathe, ne. Es ist ja, ich hatte in der Schule eine Menge andere Fächer, wo ich grandios gut drin war. Es ist nur, wo ich einfach gemerkt habe, okay, mir fehlen hier offensichtlich in manchen Punkten die Werkzeuge, also die sozialen Fähigkeiten, mit anderen wirklich in Kontakt zu treten, mich mit anderen auszutauschen. Wirklich solche sozialen Grundfähigkeiten. Wo man sagt, okay, das ist wichtig für ein erfüllendes Miteinander. Und dann kann man auch zeigen, was wirklich in einem steckt. Und andere können das dann auch erkennen. Weil wenn man sich immer verschließt und sich nicht zeigt, dann können ja auch andere nicht erkennen, was in dir vorgeht. Das weißt du ja auch am allerbesten. Das hast du ja bei mir auch beobachtet.
0: Ja, na ja gut, also klar, natürlich, wir wären nicht so lange vorher schon gut befreundet gewesen, wenn wir, wenn wir nicht gemerkt hätten, dass, dass wir gegenseitig etwas haben, was, was man dem anderen geben kann, aber auch eben, was der andere hat was man wirklich auch benötigt, wo man merkt, das ist das, was ich gesucht habe. Genau. So und bei all dem dazwischen steht natürlich immer der Schritt, wie mache ich das denn überhaupt bemerkbar, dass ich etwas habe, dass dass ich dass ich Tiefe habe, die ich eigentlich auch mit mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt teilen möchte, weil ich das mal eigentlich das Bedürfnis verspüre, aber nicht weiß, wie ich diesem Bedürfnis in angemessener Weise Ausdruck verleihen kann. Das muss ich sagen, vielleicht ich erzähl ich mal so ein bisschen kurz.
1: Genau, ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, wie das eigentlich sich aus deiner Perspektive darstellt, ob du solche Situationen auch kennst.
0: Ja, es ist mal für, für mich, so, so. der Initialpunkt ist einfach vielleicht das Erste, wo man merkt, hey, ich möchte etwas, aber ich gleiche es mit der Realität ab und merke, weißt du was, das ist aber nicht das, was ich kann oder ich komme da momentan nicht hin. Und dann kann man das natürlich für sich abtun, sagen, ja, weißt du was, so bin ich halt. Und wer mich nicht so nimmt, wie ich bin, der hat halt Pech gehabt. Mhm. Das hat natürlich einmal den Aspekt, dass man sagt, okay, ich versuche mich zu verändern. Da muss man jetzt aber aufpassen, dass man sich natürlich nicht verändert wie jemand, der der kein Rückgrat hat und sagt, ich mache alles, was ihr wollt. Das ist so, ich sag mal, vielleicht die die jugendliche Variante das ist immer im, im Schulalter noch, wo man sagt, hey, ich versuche mich meinen Mitmenschen, in dem Fall den Mitschülern anzupassen, um ein gewisses Grad an Aufmerksamkeit zu erhalten. Das ist das, was ich eigentlich nie verspürt habe. Das liegt aber auch daran, dass ich recht starke Eltern habe, die mir da den Rücken auch immer stark gemacht haben, für das einzustehen, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich trotzdem auch das Bedürfnis nach Kontakt, nach nach äh, Freunden und Austausch. Ja. Und das war für genau. mich so ein Punkt, wo ich wo ich gemerkt habe, so mal so vielleicht mit 17, dass ich merkte, weißt du was, äh, da ist noch was, was ich nicht kann und das ist einfach mit anderen Menschen reden, besser in Kontakt kommen, vielleicht auch den Smalltalk erstmal pflegen, um Leute kennenzulernen.
1: Es und das hat, das ja. hat
0: mir einfach gefehlt zu dem Zeitpunkt, in dem Alter auch.
1: Das muss man vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal sagen. Introvertiert zu sein bedeutet ja nicht, dass man dass man Einsiedlerkrebs ist und dass man nie jemanden sehen möchte oder nie irgendwie Wert auf Austausch und andere Menschen legt. Das, darum geht es ja gar nicht. Es ist vielleicht nicht in dem Maß, wie extravertierte Menschen das ähm, brauchen und denen das auch wirklich viel Energie gibt. Aber Introvertierte brauchen das natürlich auch nur in einem anderen Umfang.
0: Um das für jemanden verständlich zu machen, weil ich denke, wir machen hier ja auch etwas, um, um Menschen verständlich zu machen, die, die nicht diese Charaktereigenschaften haben. Es geht ja also nicht nur darum zu sagen, hey, wir haben nur Gleichgesinnte, sondern auch anderen verständlich zu machen, worum geht es zu einem Menschen. Dann ist es tatsächlich eine Frage der Energie. Also ich ziehe sehr viel Energie aus Gesprächen. Mir sind Gespräche auch sehr wichtig. Ich finde die auch bereichernd für mein Innenleben. Brauche ich das? Das Problem entsteht eigentlich nur in dem Moment, wo ich Gespräche führen muss, wo, da kommt das Thema Hochsensibilität dann vielleicht auch ins Spiel, das ist mich auch so ein Charaktermerkmal, was wir teilen, dass wenn man unter zu vielen Leuten ist, dieses Gespräch, was man ja eigentlich schätzt, zu etwas wird, was zu einer Belastung wird, weil ich mit 50 Prozent meiner geistigen Ressourcen Störgeräusche ausfiltern muss und mich dadurch überlastet fühle in einer Situation, die ich sag mal vom, vom Inhalt her eigentlich mich bereichern soll. Und daran merkt man, dass man manchmal einfach auch die Frage nach dem Kontext stellen muss, ob jemand äh, introvertiert Freude an etwas hat oder ob jemand extravertiert, eben auch das, die gleiche Situation auch noch als positiv empfindet, wo man sagt, Mensch, ich bin auf einer Party und habe mich mit Leuten unterhalten. Und ich sage, ich weißt du, ich war auf einer Party und ich war froh, als ich mit einer Person rausgehen konnte und vor der Tür ein Gespräch führen konnte. Ja,
1: und, und vor allen Dingen, beides ist ja total okay. Es ist ja nicht das eine besser oder schlechter. Das ist halt auch total wichtig dass man dass man das wirklich vermittelt. Du bist hier jetzt nicht irgendwie außerirdisch oder komisch, nur weil du hier ein anderes Bedürfnis hast als, als jemand anders.
0: Genau. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo man sagt, nicht das Rückgrat aufzugeben. Also schon zu lernen, sich zu verändern oder sich anzupassen, aber nicht seinen Charakter dadurch zu verlieren. Das denke ich mal ist auch, gerade wenn man jünger ist, ist das die große Gratwanderung. Im Alter ist das vielleicht aber auch eine Erkenntnis, wo man sagt, habe ich wirklich das Leben gelebt, das meinen Bedürfnissen entsprochen hat? Oder habe ich einfach nur das mitgemacht, was viele andere als normal empfinden? Wann hast du denn gemerkt, so wo du sagst, hey, ich merke, mein Umfeld existiert hier, macht etwas. Ich empfinde aber nicht das Gleiche wie die. Also sprich, ich habe vielleicht nicht die gleiche Freude daran. Gab es da so einen Zeitpunkt, wo du gemerkt
1: hast, hey, ich bin anders? Ja, also ständig. Also diese Ereignisse häuften sich eigentlich. Also das ging bei mir auf jeden Fall schon in der Grundschule los. Also, mir haben andere Dinge jetzt nicht so wahnsinnig Spaß gemacht. Wie anderen Leuten. Also, auch so. Also, Gruppenarbeit zum Beispiel fällt da drunter, ne? Packt euch mal in Teams zusammen und arbeitet irgendwas zusammen aus. Oder auch so Mannschaftssportarten. Ey, ich war wahrscheinlich die Einzige, die Bodentouren toll fand, weil das war wenigstens was, was ich alleine machen konnte. Okay. Wie war das bei dir?
0: Hm. Also ich habe immer eine, eine, eine Clique von Leuten gehabt, die so ein bisschen anders getickt haben als ich. Also im Vergleich zur Masse. Dann also auch nicht mal unbedingt ähnlich wie ich, aber einfach wo man merkt, okay, weißt du was, das, das sind Leute, die die merken auch, die haben andere Bedürfnisse. Die die schwierige Frage, die die man sich natürlich irgendwann im Leben auch mal stellt, ist eben die Frage, ist was mit mir kaputt? Das habe ich nicht so den direkt den Eindruck gehabt, aber ich habe schon den Versuch äh, unternommen, einfach mal zu gucken, ich versuche mich mal anzupassen und gucke, wie wohl ich mich damit fühle.
1: Aha, okay, das hast du wirklich so für dich so getestet. Ja. Gucken wir mal, was passiert.
0: Genau, also einfach so, ich glaube in dem Punkt dann auch relativ sachlich, systematisch, einfach mal zu sehen, wie weit komme ich damit. Aber auch immer mit dieser Selbsterkenntnis, wo ich sage, es macht mich nicht glücklich oder zufrieden, besonders angepasst zu sein. Also ich empfinde kein Glück dabei, und das ist jetzt keine Negativwertung für diejenigen, die das tun, aber ich empfinde kein Glück dabei, äh, mit einer Schweinshaxe und und ein Glas Bier irgendwo zu sitzen. <lacht> Weil erstens, ich bin kein Freund von Bier und von Schweinshaxe auch nicht. Aber das spricht eben nicht ab, dass es eben eine Vielzahl von Menschen gibt, die mit, mit solchen Dingen, das ist jetzt wirklich nur ein Klischee, aber es bringt vielleicht die Sache auch auf den Punkt, die damit sich wohlfühlen. Das heißt, die empfinden eine eine tiefe Freude, in in einer großen Menge dazusitzen, sich da gesellig miteinander irgendwie auszutauschen. Und dann kommt ja auch noch der Inhalt der Gespräche hinzu, wo ich sage, ich habe das probiert, aber es ist einfach eine Sache, wo ich merkte, es gibt mir nichts. Ich habe keine Erfüllung. Es ist genauso, wo ich merke, ich empfinde keine keine tiefe Zufriedenheit. In dem Moment, wo ich mit mit 10, 15 Leuten irgendwie auf einer Feier sitze oder auch wenn es nur eine Einladung ist, dann ist das einfach eine Größenordnung, wo ich sage, das Einzige, wie ich es schaffe, daraus wieder etwas zu ziehen, ist, wenn ich eine Person mir rausgreife und und den Rest einfach ausblende.
1: Mhm. Ja, Dito.
0: Und ich denke, das ist aber auch eine Erkenntnis, womit man ganz gut leben kann. Dass man sagt, ich stehe dazu. Und ich denke, da sind wir so ein bisschen auch bei unserem Motto, was wir mittlerweile auch für uns definiert haben. Das ist still und stark. Mhm, genau. Und da steckt das so ein bisschen drin. wo Man sagt, man ist leise, aber man hat auch die innere Stärke, sich abzugrenzen, und sich nicht schlecht dafür zu fühlen.
1: Genau. Ja, die fehlende Zutat ist äh, Selbstvertrauen und Resilienz. Ne? Also es ist wirklich, wo du eben beschrieben hast, wie du dich dabei fühlst und wo ich eben beschrieben habe, wie das eigentlich für mich war, dann merkt man einfach, der Unterschied zwischen uns beiden ist, bei mir fehlt das Selbstvertrauen und bei dir eben nicht. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt. Aber Selbstvertrauen kann man ja tatsächlich sogar auch lernen. Das ist ja das Schöne.
0: <lacht> ja, also das muss ich auch sagen. Also ich denke mal, das ist auch... Warum es mir, das kann ich ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, warum es mir wichtig war, dass du das Projekt Vanilla Mind machst, ist einfach, weil ich sehen wollte in dem Punkt auch, dass du lernst zu sehen, dass du etwas alleine auf die Beine stellen kannst.
1: Echt? Das hast du dir damals schon gedacht?
0: Ja, also da das ist auch vielleicht so ein bisschen der Punkt, warum ich mich auch mal zurückgehalten habe, weil der Punkt ist, worauf führst du deinen Erfolg nachher zurück? Wenn ich die ganze Zeit mitgemacht hätte, dann wäre es nur eine Sache, wo ich sage, ah, mein Mann Timon, der hat das ja alles gemacht und ohne den hätte ich das nie geschafft. Und ich denke, das ist falsch.
1: Naja nee, gut, was was ja trotzdem stimmt. Also du bist ja trotzdem immer mein Rückhalt.
0: Aber eben, das ist einfach so der Punkt, wo man sagt, natürlich, man braucht Freunde, man braucht Familie, man braucht Menschen, die, die einen aufmuntern wieder oder auch einem Mut machen. Aber ich finde es schon wichtig, in sich eben auch dieses Gefühl zu finden, wenn ich gut und positiv mit mir rede, dann gewinne ich in mir das Vertrauen, dass ich trotz Widerstand, trotz Schwierigkeiten aufstehen kann, weitermachen kann und auch wieder die nötige Kraft finde, eben diese Resilienz, um wieder meinen Weg zu gehen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das Glück gehabt, das habe ich durch meine Eltern mitbekommen, wirklich auch dieses Lernen durchzuhalten, Lernen aufzustehen. Das ist für mich gar nicht mal so leicht gewesen, weil ich immer gesundheitlich viel angeschlagen war. Aber das hat mir eben geholfen, dass man diese innere Stimme in sich natürlich immer wieder hat und sagt, Timon, mach weiter, Timon, nur noch ein bisschen durchhalten, du hast es gleich geschafft. Und tatsächlich, das ist, wo ich sagen muss, das ist, wenn man sowas mitbekommen hat, ist das ein großer Schatz. Aber da sind wir vielleicht wieder an dem Punkt, warum machen wir das? Warum machen wir jetzt einen Podcast? Und das ist, denke ich, einfach, weil wir natürlich auch anderen Mut machen wollen. genau. Und ich denke, da bist du wieder bei deinem Thema halt. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, also ich bin ich bin den Weg stellvertretend gegangen und jetzt möchte ich das natürlich teilen und helfen, dass es anderen auch so geht. Das ist mir persönlich total wichtig. Also ich benutze gerne das Wortbild, dass man aufhört, gegen sich selber zu kämpfen. Also das ist wirklich, wie das bei mir auch früher war. Also ich befand mich eigentlich in einem ständigen Krieg mit mir selbst. Also es war jetzt gar nicht so... Dass, dass mein Umfeld irgendwie böse wäre oder so. Und das böse Umfeld wollte mich verbiegen. Überhaupt gar nicht. Zumindest nicht nicht vordergründig. Mein größtes Problem war einfach, dass ich mich nicht selber so angenommen habe, wie ich war. Sondern dass ich mich selber gehasst habe und halt mich ständig quasi selber bekriegt habe. Und das ist eine Sache, die ich halt wirklich gerne vermitteln möchte, was total wichtig ist, wo man sagt, fang erstmal an, dich selbst zu akzeptieren. Und dann kommt diese Veränderung auch von ganz alleine in Gang. Weil du merkst, wie du an dir selber wächst. Und du fühlst dich so, also fühlst dich deutlich freier.
0: Würdest du sagen, dass du heute ein anderer Mensch bist als vor zehn Jahren oder 15?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich, also ich mag so Formulierungen nicht so gerne wie ich bin ein anderer Mensch oder so, weil ich, wir machen ja keine 180-Grad-Drehung oder so. Ich denke schon, dass es einfach eine persönliche Weiterentwicklung ist, wo man lernt, okay, guck mal, das war schon die ganze Zeit da, aber jetzt weiß ich, wie ich es nutzbar machen kann. Ne? Also dieses... Talente oder auch Potenzial, das, das war quasi schon da, das schlummerte in mir. Ich wusste aber nie so richtig, wie ich da rankommen kann, weißt du? Das Wortbild gefällt mir besser so. Und jetzt habe ich quasi den Schlüssel zu mir selber so ein bisschen entdeckt. Wie kann ich wirklich das, was ich habe, was die ganze Zeit schon da war, wie kann ich das einsetzen für andere, für mich und äh, mich damit anderen verbinden auch? Genau. Das, finde ich, ist, ist der Punkt.
0: Das heißt, würdest du sagen, du bist mehr von dem, was du schon immer warst oder bist?
1: Es ist bei mir mal so so ein bisschen zweischneidig. ne, Weil das eine ist ja die die Introversion. Das ist ja wirklich ein Temperament. Das ist ja nichts, was du veränderst. Du bleibst ein introvertierter Mensch. Aber minus in meinem Fall diese starken Ängste. Das ist, was man so ein bisschen davon abgrenzen muss. Weil Schüchternheit und Introversion ist ja nun bei weitem nicht das Gleiche. Sondern eine Schüchternheit ist ja so eine grundsätzliche... Ja, soziale Angst in, in jeder Situation, wenn es darum geht, irgendwie mit Menschen zusammen zu sein. Und das ist durchaus eine Sache, die ist wesentlich weniger geworden. Also in, in dem Punkt, was die Schüchternheit angeht, kann man vielleicht sogar wirklich sagen, okay, da bin ich jetzt wirklich auch ein, ein Stück weit ein anderer Mensch, weil das jetzt nicht mehr so ausgeprägt ist. Genau, ja, also war mir wichtig, da diesen Unterschied kurz deutlich zu machen.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein wichtiger Unterschied, um das zu verstehen. Ich denke, es gibt auch genügend Leute noch, die das einfach missverstehen, sagen, okay, wenn jemand schüchtern ist, dann ist er introvertiert oder umgekehrt. Es ist definitiv nicht das Gleiche. Ich denke, du hast das auch sehr gut in deinem Buch beschrieben, das muss ich nicht wiederholen. Wer sich damit befassen will, der kann ich das wirklich empfehlen, weil das wirklich auch so mal autobiografisch aufgebaut ist, dass man merkt, okay, da steht ein Mensch hinter. Was ich auch wichtig finde, weil es ist sehr leicht in in Theorie auch zu verfallen, zu sagen, hey, ihr, die Frauen, ist genauso bescheuert wie wir, die Introvertierten. <lacht> jeder ist ein Individuum und jeder hat auch eine eigene Geschichte. Aber es gibt Geschichten und Muster, halt, die sich ähneln und wo man eben auch den Transfer dann auch mitnehmen kann, sagen, okay, aus der Geschichte, aus der Lebensgeschichte, aus der Biografie habe ich etwas mitgenommen oder entdeckt, was auch in mir eben vorhanden ist und wovon ich etwas lernen kann, weil derjenige etwas überwunden hat. Woran ich noch arbeite oder vielleicht auch, wo ich einen blinden Fleck gehabt habe, gar nicht gemerkt habe, dass ich da etwas ändern kann. Also ich muss mich nicht damit abfinden, was mit mir geschieht. Ich kann auch Einfluss darauf nehmen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Mutmachen, sich nicht des Gefühls zu ergeben, ich bin hilflos, sondern fass Mut, du kannst etwas verändern. Du kannst auch große Defizite Stück für Stück abbauen. Nicht an einem Tag natürlich, aber du wirst nachher zurückschauen und sagen, ich bin mehr von dem, was ich eigentlich sein möchte und ich fühle mich dadurch freier.
1: Genau, oh, das hast du wunderschön gesagt. <lacht> Ähm, nochmal aus reinem Interesse gefragt, sag mal, du bist ja nun so nicht schüchtern. Haben dir also haben dich Menschen früher auch missverstanden? Also haben dein Charakterzug der Introversion früher andere missverstanden? Zu dir gesagt, hey äh, Timon, sei mal nicht so schüchtern und trau dich einfach mal. Also hast du das auch gehabt?
0: Sehr gute Frage. Das dürfte jetzt auch eine lange Geschichte werden, wenn ich da in alle Details gehe. Aber vielleicht um, um das ein bisschen kompakter zusammenzufassen. Ich habe gestern nochmal aus einem Persönlichkeitstest, den ich gemacht habe, kann man sich auch angucken, 16personalities.com ist das.
1: Ah, ich wollte gerade fragen, welcher.
0: <lacht> da da habe ich halt so das Persönlichkeitsmerkmal ist INTJ, also INTJ. Und ich sag bewusst Persönlichkeitsmerkmale, weil das sind variable Sachen. Also auch für mich, wo ich sage, an manchen Tagen verhalte ich mich anders. Und wenn ich in anderer Stimmung bin, reagiere ich auch anders. Also es ist wichtig für mich immer sowas nicht als die Schublade, in der ich ab sofort lebe, zu sehen, sondern zu sagen, ah, gucke mal, das sind Hinweise für mich, rauszufinden, warum bin ich, wie ich bin? Ist das ist das etwas, was anderen auch so geht? Und allein dadurch, dass man sich schon identifizieren kann, hilft es einem ja, Orientierung zu finden. Nichtsdestotrotz musst du deinen eigenen Weg gehen. So, und um auf die Frage zurückzukommen, ob mir andere gesagt haben, hey, du musst mir aus dir rausgehen. Ich kann mich damals schon erinnern, wenn es zu so feiern war mit, mit Kleinkindern. Ich weiß nicht, welches Alter das war, aber das war definitiv da war ich noch im, im einstelligen Bereich, was mein Alter angeht. War das immer so eine Sache, wo ich das gehasst habe, mit, mit vielen Kindern irgendwie zusammen sein zu müssen. Und ich habe mich einfach verloren gefühlt in dem Punkt. wo Ich, ich habe keine Ahnung, warum die sich jetzt alle schminken wollen und sich eine Krone auf den Kopf setzen. Es, es fühlte sich einfach alles seltsam an. Aber man ist natürlich in dem Alter noch so, wo man sich sagt, okay, Irgendjemand anders wird mir noch die Welt erklären. Man orientiert sich natürlich an seinen Eltern, an den Freunden, die sie haben, an seinem Umfeld und guckt erstmal, was das Leben so für einen mit sich bringt. Es ist aber so ein Punkt, wo ich natürlich dadurch, dass ich von meinen Eltern immer gestärkt wurde, auch durchaus immer für mich festgestellt habe, weißt du was, so bin ich jetzt. Das gebe ich nicht weg. Und damit meine ich nicht dieses Trotzige, ihr müsst mich nehmen, wie ich bin. Aber ich fange nicht an, meinen Wert in der Art und Weise, wie ich mich verhalte, in Frage zu stellen, nur weil jemand anders mir sagt, Timon, du müsstest jetzt sowas machen, Timon, lach doch mal, warum singst du hier nicht mit? Also singen finde ich total, zum Beispiel total schrecklich halt. Ne? ich alle Diese Aktivitäten, die sehr viel nach, nach draußen einfach orientiert sind, die empfinde ich als unangenehm für mich halt. Wo ich sage, das ist nicht meine Art, mich der Welt mitzuteilen. Da sind wir wieder auch bei diesem Punkt still und stark. Ne? Also man kann still sein, das bedeutet frei von Lärm, aber das bedeutet nicht dass man nur schweigt. Und ich denke, ich war auch nicht unbedingt ein schweigsames Kind. Ich habe sehr viel mit meiner Mutter auch diskutiert und dadurch auch gelernt, verschiedene Standpunkte einzunehmen, sie zu widerlegen oder eben auch zu durchdenken. Und ich denke, das hilft einem auch in dem Punkt eben auch mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben, weil man dadurch auch lernt, nicht nur zu sagen, weißt du, was ich und meine Clique und ich verziehe mich hier, sondern eben auch sich der Herausforderung stellt, sich zu überlegen, warum sind andere anders? Und das musste ich sehr oft eigentlich lernen. es ist eigentlich die Lektion, die, die ich mir an frühester Kindheit erinnern kann, dass ich darüber nachgedacht habe, warum ist der andere jetzt anders, wie kommt das und mich auch in seine Welt hineinzuversetzen. Also wirklich auch mal empathisch das Ganze durchzugehen, zu sagen, okay, ich muss akzeptieren, dass die anderen anders sind, warum sind die so, welchen Wert kann ich darin sehen. Aber es ist nichtsdestotrotz sehr schwierig dann natürlich auch den anderen das zu vermitteln, weil ich auch nicht so das starke Mitteilungsbedürfnis habe, dass ich sage, der muss jetzt kapieren wer ich bin und ich werde ihm das unbedingt sagen. Wenn der andere nicht nachfragt, gehe ich meinen Weg, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ihm das jedes Mal auf die Nase zu drücken. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, dann rede ich auch gerne darüber.
1: Jetzt haben wir eine Menge über unsere privaten Beziehungen und so weiter gesprochen, aber wie hast du das eigentlich im Beruf gemacht?
0: Also da muss ich eigentlich wieder zu dem zurückgehen, dass man merkt, man baut sich manche Dinge im Leben auf, die sehr früh beginnen können. Und die einem später nützlich werden. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich eben merkte, ich komme schwer mit anderen in Kontakt. Und habe dementsprechend gemerkt, daran möchte ich arbeiten. Habe Fachliteratur dazu gelesen. Also ein schönes Buch oder eine Bücherei in dem Fall ist von Friedemann Schulz von Thun, heißt er, glaube ich. Mhm, ja, genau. Die miteinander Reden reihe Und ich glaube, die habe ich im Alter von Anfang 20 ich die gelesen
1: und danach mir gegeben
0: und danach dir gegeben irgendwann genau ja aber das ist aber tatsächlich muss man sagen wer die wer die Bücherei nicht kennt das ist schon harter Stoff also in dem Sinne dass man sagt das ist wirklich hat Substanz das ist jetzt nicht irgendwie so ein lustiges Erzählbuch dass einem das auf kindliche Weise mitteilen will wie man miteinander kommuniziert
1: das ist Fachliteratur definitiv
0: das ist auch sehr viel Kommunikationstheorie aber die auch aus der Praxis halt stammt das merkt man bei diesem Buch auch
1: also das ist kein Buch das du auf einmal irgendwie back to back liest das musst du auch immer wieder rausholen und wirklich damit arbeiten
0: Richtig. Und das sind neben anderen Büchern, die ich gelesen habe, das sind noch einige mehr, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich versucht, den Anfang zu machen, einfach um mit meiner Umwelt besser in Kontakt zu kommen, also den Austausch auch zu fördern. Und das hat sich natürlich irgendwann dann auch auf das Berufliche übertragen. Ich habe zum ersten Mal, habe ich mich selbstständig gemacht, da war ich 19 da hat meine Mutter mich zu ermuntern Timon, wenn du schon Kunden hast, dann probier das doch mal, dich selbstständig zu machen. Und habe dadurch auch gelernt, eben mit Kunden in Kontakt zu kommen. Das ist sicherlich nicht die Version, die ich heute bin.
1: Ich wollte gerade sagen, fiel dir das leicht am Anfang, zum Kunden zu gehen, über dein Angebot zu sprechen?
0: Also ich sag mal, ich habe die Herausforderung angenommen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Knackpunkt, wo man sagt, du hast Angst und machst es trotzdem. Aber nicht einfach dieses blinde Springen, ich gehe auf den 10-Meter-Turm, mach die Augen zu und spring einfach, sondern zu sehen, was fehlt mir und was kann ich in der Zeit, die mir verbleibt, besser machen. Also Zeit, in der mir verbleibt in dem Fall, was kann ich bis zum nächsten Gespräch mit einem Kunden besser machen. Das heißt, ich habe eigentlich mein, mein Leben und nehme ich als etwas wahr, wo ich sage, ich lerne in Durchgängen, mich zu verbessern und besser zu werden. Und nicht Perfektion zu suchen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Hast du wirklich konkrete Schritte, wo du sagst, okay, das mache ich, wenn ich das nicht besonders mag, irgendwie jetzt auf große Netzwerktreffen zu gehen. Ich sag mal, du bist, du bist selbstständig, du bist introvertiert, so. das schon seit Jahren, ähm, mit der Selbstständigkeit. Also jetzt lange bevor ich dazu gekommen bin. Gab doch garantiert auch Situationen, wo du sag, gesagt hast, also als Introvertierter finde ich solche Events total bescheuert. Wie, wie kommst du denn dann an deine Kunden ran? Also wie kommst du an? Neue Kunden. Ich
0: würde erstmal die Frage vielleicht aufgreifen, wie, wie ich das gesehen habe, weil man dieses Thema Netzwerken und man, man muss Kundenkontakte knüpfen. Ja, yeah, genau. Das ist ein Thema, das mir schon immer sehr suspekt war.
1: Ja, yeah, genau.
0: Also praktisch gesehen habe ich lange Zeit mich damit nicht befassen müssen, in dem Sinne, dass ich eben gute Arbeit gemacht habe. Ich denke auch sogar sehr gute Arbeit, weil ich immer vorneweg war mit dem, was ich gelernt habe und das auch eben gleich meinen Kunden wieder dargelegt habe, was ich Neues kann und was ich ihnen Neues bringen kann dementsprechend hat man natürlich immer so den Vorteil, wenn man sagt, weißt du was, Mund-zu-Mund-Propaganda reicht auch. Aber das ist, ist man das mal beiseite gestellt, ist es tatsächlich so eine Sache, wo ich immer davor stand, sag, okay, es gibt diese Vereine oder es ist mal Geschäftsverbindungen, wo man sagt, da kann man eintreten und dann gibt es irgendwelche Treffen und dann trifft man sich in irgendwelchen Lokalen. Ich habe das Konzept zwar gelesen, wie, wie viele andere auch, aber ich habe Immer diesen inneren Kompass, dass sage, irgendwas fühlt sich hier falsch an, das, das fühlt sich nicht richtig an und dementsprechend habe ich es ein paar Mal probiert, habe aber eigentlich nie den, den Erfolg verspürt, dass ich sage, oh super, jetzt hast du hier einen neuen Auftrag, ein neuer Kunde, wie gut, dass ich auf diesem Netzwerktreffen gewesen bin, also das bezeichnet sich ja nicht immer als Netzwerktreffen, es gibt ja auch andere Formulierungen dafür. Aber im Grunde genommen ist es das, wo viele dahinter dieses Label sehen, das ist ein Netzwerktreffen, hier werden Kontakte geknüpft, hier werden neue Geschäfte gemacht.
1: Klassiker, mit Visitenkarten, Konfetti und Co.
0: Das ist das Wichtigste im Leben, ist natürlich die Visitenkarten auszutauschen und dann kommt der große Anruf, du sagst, wissen Sie was, Herr Roya, ich habe Sie so interessant gefunden und Ihre Visitenkarte war so exzellent, das hat mir gleich darüber Aufschluss gegeben, was für ein Charakter Sie sind und ich möchte ab sofort mit Ihnen zusammenarbeiten, machen Sie mir ein Angebot.
1: Genau, aber das ist ja, wo, wo viele andere halt auch vor zurückschrecken und sagen, ja, also jetzt gerade auch Stichwort Selbstständigkeit. Ich wäre voll gerne selbstständig, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich überhaupt Kunden gewinnen soll und ich weiß genau, meine Introversion wird mir da im Weg stehen, weil ich mag das eigentlich alles gar nicht. Also habe ich schon voll oft gehört. Ist auch, was ich so am häufigsten gefragt werde von anderen, die mir auf Instagram oder so oder per E-Mail schreiben, Äh, Melina, wie hast du es überhaupt gemacht? Also kann man denn überhaupt, wenn man schüchtern und oder introvertiert ist, selbstständig sein halt? ne? Weil halt das wirklich für, für andere so ein Blocker ist, muss ich da auf diese riesen Events gehen, obwohl mir das gar nicht liegt und so weiter. Was würdest du dazu sagen? Muss man?
0: Also ich denke nicht, dass man das muss. Ich denke aber schon, dass man wissen sollte, worüber man redet. Das ist, finde ich, eben auch so ein Punkt, wo ich mir denke, man sollte die Erfahrung mal gemacht haben und man sollte auch nicht aufgrund einer Erfahrung gleich auf das gesamte Thema schließen. Ich denke, das ist ein ganz großer Fehler, dass man sagt, ich habe das einmal probiert, und das hat nicht funktioniert und deswegen hasse ich das Thema und ich will nie wieder was damit zu tun haben. Das denke ich mal ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Abgesehen davon würde ich sagen, man muss nicht auf die klassischen Events gehen oder die klassischen Wege gehen. Wer aber wirklich Erfolg im Leben haben möchte, und damit rede ich nicht einfach nur von finanziellem Erfolg, sondern einfach auch Erfolg in dem Sinne, ich bin als, ich fühle mich erfolgreich, weil ich nicht nur im, im Kinderschwemmbecken rumstarksen kann, sondern ich kann frei schwimmen ich kann mich orientieren im Leben, ich habe die Kontrolle über mein Leben, ich habe Selbstbestimmung, dann würde ich schon sagen, das ist schon wichtig, das Thema Kontakte knüpfen, Kontakte pflegen, was klassisch unter Netzwerken läuft, das sollte man durchaus als ein Projekt ansehen, wo man sagt, da muss ich zumindest meinen Freischwimmer machen. Vielleicht muss ich nicht den den Fahrtenschwimmer machen oder noch was darüber hinaus, aber ich sollte freischwimmen können, ich sollte selbstbestimmt mich im Leben orientieren können in dem Punkt. Und das bringt allein schon Vorteile.
1: ja. Ich denke auch, was du gerade eben sagtest, allein das Thema Netzwerken an sich, darum ranken sich ja auch so viele Mythen und Annahmen, wo du schon sagst, also du willst allein bei dem Wort Netzwerken schon irgendwie in den nächsten Eimer brechen, weil das klingt so unterkühlt und technisch, dass da schon eher so die stilleren Menschen, die sich nach Tiefe sehen, schon sagen, ey, sorry, ist nichts für mich. Das klingt hier mir alles viel zu steril und abgebrüht. Und Menschen sind auch keine Maschinen. Ich, ich will jetzt hier nicht hingehen, um am Ende des Tages mit, mit drei neuen Jobs wegzugehen oder so. Oder oder auch diesen Druck zu verspüren, dass das irgendwie der Inbegriff von Netzwerken wäre. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Denn Netzwerken ist ja eigentlich erstmal nichts anderes, als ganz unverbindlich und ohne Hintergedanken mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, und ich denke, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo wo man schon mal einhaken muss, das ist mich so der die grundlegende Fehlüberlegung, warum es auch einfach nur schief laufen kann, wenn ich transaktionsbasiert denke. Mit transaktionsbasiert meine ich, ich versuche an jemanden ranzugehen, weil ich einen Job will, weil ich etwas von ihm will, weil ich das in den nächsten drei Wochen von ihm gebrauchen kann. Und deswegen mache ich das und ich erwarte, dass das funktioniert. Das ist nichts anderes als eine, eine bessere Form von Betteln. Und das fühlt sich für mich nicht gut an, das fühlt sich für den anderen nicht gut an und dementsprechend, was ist die Schlussfolgerung, es kann nicht schön sein. Vielleicht klappt es mal, Also es, es gibt auch eine gewisse Art von Menschen, die das machen und wo es vielleicht auch einen gewissen Erfolg mit sich bringt. Aber man muss einfach sagen, für jemanden wie mich, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Erfahrung, fühlt sich das nicht gut, fühlt sich das nicht authentisch an und deswegen ist es nicht mein Weg.
1: Definitiv. Also kann ich dir nur zustimmen, ging mir auch so. Also bei mir waren noch so ein paar Ängste mehr im Kopf. Also ich bin in so solchen Situationen auch immer, oh, was denken die anderen jetzt von mir? Ähm, Habe ich ja jetzt was Dummes gesagt? Oder komme ich jetzt gerade kompetent genug rüber? Also es ist irgendwie so ein ständiges, man ist in im Gedanken immer dabei, wie wirkt man jetzt gerade und so. Und das ist so, oh, das fühlt sich total fake an. Und da war ich wirklich begeistert, dass ich da die letzten Jahre auch einfach wirklich meinen eigenen Weg da finden konnte, zu sagen, hey, also wenn mir das nicht liegt, ja, okay. Und wenn sich das total fake anfühlt, vielleicht ist es das in dem Moment auch. Weil ich muss ja gucken, was funktioniert für mich gut? Wie kann ich zeigen, was ich anderen zu geben habe auf meine Weise? Also Und vielleicht liegt mir das in dem Moment auch einfach nicht, irgendwie auf ein großes Event zu gehen oder, oder irgendwie einen Pitch zu machen oder was weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mir da einfach auch was anderes überlegen. Und das war ähm, für mich eine super Sache, wo ich die letzten Jahre gemerkt habe, auch klasse, also ich kann Menschen auch total entspannt auf anderem Wege kennenlernen, was ich zum Beispiel super gerne mache ist, ich bin ja viel auf Instagram unterwegs und ich habe schon so viele Menschen darüber kennengelernt, über dieses Netzwerk, ich muss sagen, also Xing und LinkedIn reichen Instagram tatsächlich in dem Punkt jetzt für mich auch nicht das Wasser, also ich habe wirklich da auch diese Transformation gemacht, Menschen aus der Online-Welt in die Offline-Welt zu holen. Also wirklich, dass ich mit denen ausgeskypt habe. Ich habe mich auch schon mit denen getroffen im Restaurant oder so lauter schöne Eins-zu-Eins-Treffen, 1 -1 wo ich echt sage, ey, kein Networking-Event hätte mir das ermöglicht. Das fand ich echt eine superschöne Entdeckung.
0: Die normalen Netzwerktreffen erinnert mich so ein bisschen dran, wie, wie so Kinder schminken oder so. Und zum für mich war das eine Sache, wo ich sage, ich mag das nicht. Also ich mag auch keine Clowns zum Beispiel. Und das ist dann tatsächlich, was du sagst, Junge, jetzt zieh dir das Clowns kostüm an oder zieh dir das Kostüm des äh, des erfolgreichen Businessmenschen an und dann hampel da ein bisschen mal rum und dann soll das was bringen. Und das ist genau das. Das ist Verkleidung, es ist nicht authentisch, es ist auch nicht intuitiv für mich, wo ich sage, ich bin eigentlich nur darauf konzentriert, irgendeine Rolle zu spielen, bin aber innerlich total verkrampft oder angespannt zumindest weil ich etwas abliefern soll, mit einer Maske rumlaufen muss. Und das klappt einfach nicht. Also für mich klappt das nicht. und Für andere ist es vielleicht keine Maske. Die sind einfach anders, dann ist das okay. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist auch, man kann sich diese Fähigkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen, kann man sich erwerben, privat wie beruflich. Wobei ich sagen muss, der Unterschied ist gar nicht mal so groß. Von daher denke ich mal, ist es einfach auch wichtig zu merken, erster Punkt es, es geht nicht um mich, es geht um mein Interesse an anderen. Deswegen mag ich das eigentlich auch ganz gerne, wenn man sagt, okay, ich muss nicht viel erzählen. Viel selbst reden. Genau. Ich, ich muss hier nicht rumhampeln, ich muss hier kein, keine Theaterinszenierung machen und zeigen, wie viele tolle Referenzen ich habe und was für ein toller Hecht ich doch bin. Sondern im Grunde genommen geht es darum, anderen zuzuhören. Anderen zuzuhören, zu erfahren, was für Menschen sie sind. Und nicht das erste Interesse zu haben. Also wenn ich in drei Wochen einen neuen Job brauche, dann ist Netzwerken, wie ich es verstehe. Eh zu spät. Und es ist zu spät, es ist, es ist falsch und es wird sich keine gute Lösung dadurch ergeben. Bloß darauf sollte man nicht das Urteil bilden, dass Netzwerken nichts taugt. Was richtig, richtig gut funktioniert, ist, auf jemanden zuzugehen, weil ich ihn interessant finde. Nicht, weil er unbedingt in meiner Branche ist und den gleichen Job hat wie ich, sondern weil ich ihn interessant finde. Weil ich sage, charakterlich haben wir Gemeinsamkeiten oder zumindest haben wir etwas, wo wir das Gefühl haben, du hast etwas, was mich ergänzt, was ich als Erfahrung gerne haben möchte. Ich ich möchte ich um mich haben. Und dann fühlt es auf einmal ganz, ganz anders an. Dann merkt man, okay, man hat tatsächlich ein, ein Netzwerk, das authentisch ist.
1: Ja, ja, absolut. Das sind auch diese Werte, die wir jetzt natürlich auch in unserem Kurs vermitteln. Ne? In unserem Kurs, der heißt Intuitiv Netzwerken. Die Kunst, mit anderen ins Gespräch zu kommen, entspannt, natürlich und als du selbst. Das ist so wichtig. Und dort zeigen wir eben auch, wie man diese wie man diese Ängste, die man vielleicht auch manchmal dabei hat, auch so ein bisschen, so ein Stück weit abbauen kann und wie man wirklich, ja, ich, ich möchte um des Menschen willen hierher kommen und nicht, weil ich irgendeine Agenda habe. Und da helfen wir ganz, ganz viel mit Schritt für Schritt Anleitung mit Arbeitsblättern, da wirklich auch die Hemmung abzubauen und wieder Freude daran zu finden. Das ist auch, was mir einige auch schon als Feedback gegeben haben, wo sie nach diesem Kurs halt meinten, ja, also du Melina, ich weiß jetzt, dass ich introvertierte Menschen eigentlich total toll finde und dass ich gar nicht mehr anders sein möchte. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich so, wow, perfekt, genau darum geht es. Yippie.
0: <lacht> ich würde jedem empfehlen, einfach mal für sich nachzudenken, wie gehe ich Gespräche mit anderen an? Versuche ich, jemanden ein ehrlicher Freund zu sein? Bin ich jemand, der dem anderen das Vertrauen gibt, dass erstens, du bist bei mir sicher, zweitens, du wirst immer meine ehrliche Meinung hören, ich sage dir die Wahrheit auch in deinem eigenen Interesse, damit du weißt, dass du jemanden hast, der nicht nur mir nach dem Mund redet, weil das ist so, was man vielleicht auch oft vermutet, sagt, ja, das klang jetzt sehr gut, weil dann ist man vielleicht auch so selbstreflektiert zu sagen, ja, aber was ist, wenn er mir nur geschmeichelt hat und eigentlich irgendetwas bei mir erreichen will? Genau aus dem Grund heraus muss ich mir darüber Gedanken machen, wie kann ich so direkt und wie ehrlich, und direkt meine ich nicht unhöflich, aber wie kann ich so so direkt wie möglich dem anderen zeigen, in mir hast du jemanden, den du als Freund sehen kannst. Das heißt nicht unbedingt, dass jedes Mal eine tiefe Freundschaft dabei rauskommt, wo man nachher irgendwie sein Leben lang den anderen begleitet, aber zumindest, dass man weiß, dieses Gespräch, das war echt, das war offen und ehrlich. Und das gibt einem das Gefühl, jemanden zu haben, mit dem man auch wieder reden möchte. Und das, denke ich mal, ist der wesentliche Punkt. Nicht nur zu sagen, wie mache ich jetzt aus, dieser, aus diesem einen Gespräch eine Transaktion für mich, sondern eben einfach, das ist meine Visitenkarte. Ich bin, ich bin echt, ich bin offen und ehrlich, aber ich bin natürlich, wenn es beruflich ist, natürlich auch professionell.
1: Und wenn man das irgendwann raus hat bei dem Bogen, ne, das ist echt ein Riesenerfolg für sich selber, wo man sagen kann, hey, ich bin ich und ich werde dafür akzeptiert, wer ich bin.
0: Einfach mal so als Tipp, sich das selbst zu fragen, wie echt, wie ehrlich fühle ich mich, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen rede, wenn ich mit meinem Chef rede, wie, wie fühlt sich das für mich an? Habe ich das Gefühl, das komplette Spektrum, meiner Persönlichkeit in diese Interaktion eingebracht zu haben. Natürlich immer im Rahmen dessen, was Anstand und Höflichkeit natürlich auch mit sich bringen. Aber auch einfach zu sagen, weißt du was, wir spielen hier nicht nur äh, Arbeitskollegen, wir sind Kollegen. Und das heißt in erster Linie, ich bin ein Mensch mit einer Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit ist wichtig. Sie ist eine Bereicherung, wenn ich sie bereit bin, auch auf äh, vernünftige Weise mit einzubringen. Und das heißt in erster Linie auch erstmal den Mut zu haben, etwas zu sagen und zu tun, was ich mich bis jetzt vielleicht nicht getraut habe.
1: Ich glaube, da hast du jetzt gerade auch schon die perfekten Schlussworte gefunden, weil über Mut und Selbstvertrauen werden wir sicherlich noch in allen kommenden Podcast-Folgen auch immer wieder sprechen. Wie man den Mut findet, man selbst zu sein, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn du ihn abonnierst, uns eine Bewertung hinterlässt und auch deinen Freunden davon erzählst, wenn du findest, jawohl, das ist wichtig, davon sollten auch andere hören. Ansonsten findest du uns natürlich auch auf vanilla-mind.de und dort kannst du auch unseren kostenlosen Moodletter bestellen.